0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua família, renovando as suas forças, dando para você o o ânimo necessário para irmos para este último dia da nossa semana com a devocional de número 20 da série Salmos, a nossa esperança está no Senhor. E hoje nós faremos, Caleb e eu, uma meditação no Salmo 19 o famoso Salmo sobre os céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento que anuncia a obra das suas mãos. Como veremos, o Salmo 19, juntamente com tantos outros salmos, convida o povo de Deus a voltar os seus olhos para a criação, para nela contemplarmos os feitos do Senhor. O texto diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus, O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como o noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor.
1: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo são uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me, Senhor, das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca E a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor.
0: Caleb, que salmo lindo. Salmo 19 é um dos salmos que, sem dúvida, são dos mais conhecidos ali. né? Se a gente fizer uma lista de quais são os 10 salmos mais conhecidos... Talvez por causa desse primeiro versículo, o Salmo 19 seria certamente um desses Salmos mais conhecidos, citados, geralmente como legenda de uma uma foto bonita, de um um vídeo né, da natureza bonito, que geralmente se fala, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Então, um Salmo que ficou muito famoso, mas é interessante porque, assim como nós ouvimos ontem na pregação, O Salmo 19 faz parte de um grupo de salmos que louvam a Deus por intermédio das coisas criadas. É interessante notar que para o povo de Israel no Antigo Testamento, é, a gente sabe disso, né? a maior parte da história desse povo, eles não tinham Bíblia, eles não tinham escritura sagrada. Esses livros foram sendo escritos, compilados, mas o Antigo Testamento, com os 39 livros como nós conhecemos eles hoje, eles só foram reconhecidos e se tornaram a escritura sagrada do povo de Israel no final do primeiro século da Era Cristã, né? Então, até então, eles eram a lei, os profetas, os salmos, eram eram textos separados, lidos, diferentes em importância e assim por diante. Então, o conhecimento de Deus por intermédio do texto veio dessa forma progressiva. Só que é interessante porque muito antes de existir um texto, um livro, pelo qual esse povo se orientava, esse povo de Israel aprendeu a ler a criação. Era um povo que sempre entendeu que as coisas criadas revelam o seu Criador. Logo, a criação... A gente está acostumado a falar sobre natureza, né? mas dentro das Escrituras é sempre bom frisar isso. né? A natureza é criação de Deus, pertence a Deus... É fruto da criatividade de Deus, do desejo de Deus de fazer as coisas como elas são. E o povo de Israel entendia isso. Fazia do sol, da lua, das estrelas, das montanhas, dos mares, enfim, tudo o que foi criado como uma fonte de sabedoria, justamente, porque era uma fonte do conhecimento de Deus. E esse salmo é lindo demais porque mostra exatamente isso. né? A criação mostra a habilidade das mãos de Deus, Salmo 8 nós falamos né, das coisas que foram criadas pelos dedos de Deus, né, o, o toque artesanal de Deus na sua criação. E aqui a gente tem no Salmo 19 uma repetição deste conhecimento que eles tinham. E eu destaco aqui o versículo 3, né? Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem, né? E mesmo assim é como ele termina o versículo 2, eles o tornam conhecido. né? Então, mesmo que não haja uma palavra, não haja um texto, não haja uma escritura primeiro, né? veio antes da criação, por meio dessas coisas criadas, Deus está sendo conhecido, Caleb.
1: De fato, eu concordo com você, Israel, que é um salmo incrível, né? Quem nunca, como você disse, quem nunca tirou uma foto e postou como legenda aqui o versículo 1, né? Que atire a primeira pedra aqui, a foto de um pôr do sol, enfim, de uma paisagem. É... Esse salmo é importantíssimo né, na teologia cristã. Ele é um salmo base do que a gente chama de teologia da revelação geral. né? Deus se revelando por meio da criação. Não à toa que, quando a gente vai para Romanos 1, né, Paulo ele também trabalha essa ideia de que, ah, por meio da criação, é possível a gente compreender, e ele diz até, é, compreender os atributos e conhecer os atributos invisíveis de Deus. Né? Isso é muito impactante. E é a ideia aqui do salmista né, é de que Deus fala Deus fala a todo instante, em todo tempo. Ele fala por meio da sua criação. E aí, conforme a gente vai lendo os salmos, a gente vê uma... Progressão nessa revelação de Deus, né? Que aí depois é, o salmista, a partir do versículo 7, vai é, louvar a lei do Senhor, né? Que é também uma forma de Deus se revelar. Então, você tem um movimento muito interessante aqui, né? É, Deus se revelando por meio da criação e de uma forma geral, né? A, a todo o mundo, a toda a, a toda a criação, enfim, por toda a criação e depois uma, re, uma revelação específica por meio da lei aqui o povo de Israel sem dúvida é privilegiado, né? por receber por parte de Deus essa revelação específica, né? Essa, essa revelação especial mais detalhada, né? mais apurada acerca é, de quem Deus é, sobre a vida, o ser de Deus, a existência, como se deve viver. Não à toa que, que é, a partir do versículo 7 o salmista vai louvar a lei, a lei do Senhor e é interessante como ele usa sinônimos né? para destrinchar essa, essa revelação especial de Deus, né? específica ele fala da lei do Senhor, os decretos, os preceitos, os mandamentos, as instruções, o temor, enfim, tudo isso é, traz essa ideia da lei, da revelação do Senhor, e ele diz que é perfeita, que são dignos de confiança, são justos, alegram o coração, enfim, como ele exalta é, um Deus que se revela na história. E eu acho muito belo esse movimento do Salmo a gente pode dividir ele em três momentos, né? Um primeiro momento é a revelação a partir da criação, a revelação geral, né? É, como diz, vai dizer Paulo, o homem é indesculpável. Não tem como dizer, eu não conheço sobre Deus, porque por meio da criação ele, ele consegue é, conceber a existência de um poder criador, de um ser que criou e pensou todas essas coisas, né? Então você tem esse movimento macro, e aí depois você tem, é, a partir do vers... Versículo 7 é uma revelação especial, Deus se revelando por meio da sua lei, né? então você já tem um movimento mais para dentro. E o salmo termina falando do coração do salmista, né? E eu acho isso muito belo, como ele começa olhando para todo o universo, um Deus que se revela em toda a criação, um Deus que se revela de forma especial e específica, que fala por meio da sua lei, mas também um Deus que fala ao coração, né? Uma revelação que alcança o coração, como que se dizendo, olha, a gente não tem muito escapatória, Deus fala com a gente a todo o tempo, né? Ele Se a gente olhar para a criação, a gente vai ouvir Deus. Sem palavras, e e, o o versículo que você destacou, de fato, é um um dos versículos que mexe muito comigo. né? Esse mistério, não não há som, né? não há mais Deus está falando. né? Depois você vai ter a revelação por meio da lei, da palavra de Deus. né? E aí a gente pode abranger para todo o texto escrito que a gente tem que nos revela acerca de Deus. E por fim o salmista fala, mas Deus também fala ao coração, né? Ele, ele, ele Faz com que a gente perceba, é muito interessante o final do Salmo, né? Porque o salmista percebe a sua condição de pecado, de pecador, como é, essa revelação de Deus o leva para esse tipo de reflexão e ele termina com um pedido de misericórdia, dizendo: Tem misericórdia de mim, Senhor, é, me, me torna puro, me purifica, enfim, é, me torna incorruptível, e, obviamente, expressando o seu desejo de que o seu coração e os seus lábios é, se dediquem em uma vida e uma vivência que agrada a Deus, então eu acho isso muito belo nesse salmo, né? a forma como Deus fala com a gente.
0: É verdade, Caleb, e para você que está nos ouvindo, vai aqui uma orientação para sua leitura, é, só para a gente resumir o que nós colocamos aqui hoje, o salmo 19 pode ser dividido em três partes, você pode considerar do versículo 1 até o versículo 6, o salmista tendo a criação como uma fonte do conhecimento de Deus. E preste atenção nas palavras usadas pelo salmista para descrever as coisas criadas e de que maneira se conhece Deus por intermédio delas. Você vai perceber que são palavras de muita beleza, de, de boca aberta, de tanta alegria e de tanta majestade que está presente nas coisas criadas. E do verso 7 em diante, principalmente até o versículo 13, nós temos o salmista falando sobre a revelação de Deus por intermédio da sua lei, ou seja, Deus não apenas se revelou em poder e força criativa ao fazer a natureza, o universo e e tudo aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar e a nossa mente capaz de compreender, mas Deus também revelou-se em termos de aquele que exige a conduta reta do seu povo, por isso a sua lei. E preste atenção nas palavras usadas pelo salmista, para falar da lei do Senhor. E em nenhum momento você vai perceber que a lei do Senhor para o salmista é um peso, é um grilhão, é algo que que machuca, que fere, que lhe poda a liberdade. Muito pelo contrário, é a lei que traz a liberdade e ele celebra a lei, como nós temos falado aqui, os salmos são conhecidos por isso, por serem hinos de louvor a Deus, por causa da lei de Deus a ser obedecida pelo seu povo. E por sim, o versículo 14, que seja a nossa oração Coração que seja o nosso desejo, que essas palavras do Senhor que chegam ao nosso coração, palavras do silêncio como aquelas que nós observamos na criação ou palavras ditas e escritas como aquelas anunciadas por sua lei, chegam à nossa mente, ao nosso coração e devem transformar tudo aquilo que nós somos, de modo que as palavras da nossa própria boca e aquilo que brota do nosso coração Agrade ao Senhor porque estão de acordo com a sua vontade e correspondem com a sua criação e com a sua lei. Vamos orar?
1: Paizinho, a gente te agradece, louva o teu nome pelo privilégio que a gente tem de conhecer ao Senhor. Nós, pequeninos, somos agraciados com a tua revelação. Nós podemos conhecer a ti, o teu poder, o teu poder criativo, a Tua beleza, a Tua criatividade por meio da criação, por meio da natureza, por meio de tudo que nós contemplamos com os nossos olhos. Porém, também podemos conhecê-lo a partir da Tua palavra, saber dos Teus planos para nós, saber do Teu amor por nós. E principalmente podemos te conhecer, não apenas de forma técnica, mas principalmente numa relação de amizade e de amor por meio de Jesus Cristo de Nazaré, que não nos chama de servos, mas sim de amigos, que se deu por amor ao seu povo e nós somos privilegiados em termos o teu Espírito habitando em nós, que sela essa relação de conhecimento, de intimidade. Por isso, Deus, que a gente não desperdice esse privilégio, que possamos, de fato, mergulhar nesse relacionamento com o Senhor, conhecendo-o cada vez mais, conhecendo e desejando viver uma vida agradável a Ti, Aquilo que sai da nossa boca, o desejo do nosso coração, como diz o salmista, que isso seja agradável ao Senhor, que o nosso desejo seja meditar na tua lei, que o nosso prazer seja conhecê-lo cada vez mais e que possamos reconhecer a tua bondade, teu amor, o teu poder, o teu chamado para uma vida justa em tudo o que o Senhor fez e faz na história, na criação e na nossa história. Louvamos o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.